0: Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. Eu sou Walter Pinheiro e esse é o ORPcast. Minha carta de alforria não me deu fazendas nem dinheiro no banco, nem bigode retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. A gente segue aqui na nossa série sobre negritude lendo hoje negro forro de Adão Ventura. E para a gente sair falando e comentando um pouco sobre essa temática, a gente tem um querido aqui, que é o Jackson Augusto. Seja muito bem-vindo, Jackson.
1: Opa, gente, tudo bem? Então, obrigado aí pelo espaço e vamos, vamos que vamos hoje. <risos>
0: Antes de mais nada, até pra gente começar, eu chamei o Jackson Augusto, mas ele tem um trabalho onde ele se intitula Afrocrente. Fala pra gente aí um pouquinho, camarada, de onde veio essa ideia aí do, do Afrocrente, como é que anda esse
1: rolê? Ah cara, muita gente pergunta isso, né? É, o Afrocrente, o termo em si, né? ele já era usado na internet, ele já tava aí principalmente no Twitter, né? tem os nichos, as bolhas ali, o Black Twitter, o, a turma dos web enfim, vai ter, Twitter vai ter muitas bolhas e acabou que tinha também a bolha dos afrocrentes, né, já, já era um termo é, que era utilizado, como outros termos também são utilizados no Twitter, como afrovarão varão afro -varão. então assim, a partir dessa linguagem que já existia nas redes sociais, eu entendi que o termo afrocrente era um termo que comunicava o que eu queria, né, para o projeto, essa identidade, reivindicar essa identidade evangélica é, a partir da negritude e a partir também da juventude, né? Acho que o termo vem daí, do, das redes sociais e também do que o projeto afrocrente também queria passar.
2: Quando você fala isso, Jackson, eu fico até assim, me sentindo um idoso porque é, eu não entendo nada de Twitter não entendo nada de redes sociais assim, nesse, nesse sentido do Twitter. Nem sabia que existiam essas bolhas. Tenho maior dificuldade até hoje de, de lidar com o com Twitter. E é bem legal saber que existem esses, essas nomenclaturas, essas discussões lá. E a ideia desse nome é muito boa, porque... Por que, que você indica esse espaço de negritude? Por que, que isso é importante?
1: Olha, então, né, cara, quando... Então, quando eu pensei no... Real, assim, quando eu pensei no nome, eu, eu fiquei muito dizendo assim, cara, eu quero fazer um projeto é, onde eu consiga falar com as pessoas que estão dentro da igreja, assim, consiga furar a bolha. Por mais que eu esteja dentro de outra outra bolha, né, eu queria furar a bolha. A partir dessa dessa perspectiva do furar a bolha, eu achei que o termo, ele comunicava, porque até no, nas redes sociais ele não pertencia também a, a um nicho em específico, assim, ele também estava dentro de várias outras bolhas. Então, eu acho que a importância de falar com a juventude hoje é, é porque a gente tem uma demanda que talvez a igreja não, não esteja conseguindo cumprir essa demanda. Então, eu acho que esse foi o meu, esse, essa foi a minha visão quando eu, eu, eu olhei para o nome, quando eu olhei para o tema e quando eu olhei também para o público que eu estava querendo me comunicar. É, a gente tem uma juventude negra hoje dentro da igreja que está procurando respostas e muitas vezes não tem então acho que se comunicar com essa juventude ela é, primor é primordial né? eu me lembro muito do Ariovaldo Ramos quando ele fala sobre é, quando ele diz que a geração dele falhou né então eu acho que a nossa geração ela, não que não que ela tenha ela tenha salvação completa mas eu acho que ju na juventude <risos> acho que na juventude existe um poder de transformação e é na juventude onde a gente vai estar não só causando transformações, mas passando por transformações. Então acho que eu resolvi apostar na juventude para me comunicar.
0: O Jackson, você falando sobre Ariovaldo Ramos, igreja, juventude, é, como é que é essa questão dessa trajetória do Jackson, assim, né? Como é que da onde vem essa história do Jackson com a igreja? É, com, a, com, a, com essa teologia do Ari alguma coisa assim resumindo né quem é o, o, o Afrocrente quem é o Jackson então eu
1: como a gente fala aqui no Nordeste né primeiro eu sou pernambucano o filho de uma pernambucana com carioca <risos> mas nascido em Recife e é, e nascido como a gente fala aqui no Nordeste nascido ou parido <risos> e criado na igreja
0: criado na igreja. Cara, eu acho que acho que o nosso podcast, ele vai ter que ser pernambucano, porque todo mundo que a gente entrevista, que a gente bate papo, é daí. <risos> a gente entrevistou agora o Quilinho, tamo louco, o Quilinho o Josias Vieira, do, do Nós é Criação, tamo caminhando para ver se a gente entrevista o, o, o Zé, da, da, da Coqueiral. pô, parece que todo mundo bom, assim, do Brasil, tá, tá, tá em Recife.
1: Ó, é, então, Pernambuco, né, terra aí, e... Terra, terra bem, bem quista e é a história. Então, eu sou pernambucano, sou, da, sou batista desde sempre, meu, meu pai já era missionário na igreja, trabalhava com missões, minha mãe sempre foi... É... Aí o engraçado é que eles sempre foram muito da área social da igreja, assim. né Minha mãe... Eu nasci numa favela ribeirinha aqui em Recife, onde tinha palafitas, é... Para quem não sabe, palafitas são aqueles barracos de madeira que ficam no meio do, das marés. E aqui em Recife é muito forte isso. Então eu vim desse lugar, meus pais eram desse lugar, minha mãe era desse lugar, né, especificamente, depois meu pai. E é, Então minha origem é essa, né? Um cara que nasce na favela e é, pertence à uma Igreja Batista Central, que é do, no centro da cidade e que tem acesso, fácil acesso tanto para as pessoas tem mais poder aquisitivo quanto para as pessoas também que, que são da periferia e moram ali na área central de Recife então eu convivi a partir disso nesse espaço chamado igreja e aí é, e com meus pais nessa trajetória do social então acho que foi muito interessante para mim porque minha mãe ela sempre foi muito envolvida com sindicato ela é funcionária pública é, é, da área de saúde e ela sempre, é, por exemplo, meu pai morreu muito cedo, então minha mãe me criou sozinha. Então, ela sempre me levava para as assembleias, quando pré-greve, assim, tinha, né, do sistema de saúde. Ou se não, eu ia também para as greves e depois eu ia para o culto, assim. Eu costumo dizer que eu, eu, eu fui criado e forjado indo para greve, para assembleia e depois para o culto. E, e para mim nunca houve muita dissonância, né? Depois minha mãe, ela faz teologia na assembleia de Deus. E aí eu acho que a gente começa a discutir mais sobre isso, eu já discutia, né, mas a gente começa a discutir mais sobre isso. E a igreja que eu faço parte, ela tem uma história, assim, é uma, é uma igreja que tem, um, ela é uma, igreja que tem um, um, uma trajetória com a missão integral, que era, eu não, vou, eu não vou falar o nome da igreja, mas é uma igreja que tem, é, ela tem um, uma trajetória com a missão integral, o Ariovaldo Ramos pregava lá... É, o, o Caio Fábio, né, bem na época também era amigo do, do então pastor-presidente, então teve todo esse, esse processo, assim, de eu fui criado, né, nesse lugar que é, tinha, uma, tinha uma relações próximas com organizações bem, bem referências, né, no mundo, em relação à missão integral, só que depois a gente vem a polarização, né, política, e isso interfere diretamente também na igreja, e como a igreja começa a olhar para a missão integral, e isso causa rupturas na igreja. E também eu rompo com a igreja logo depois, é, por vários motivos, né? E um deles também é por conta da missão, por conta dessa ruptura com a missão integral. E aí o Ariovaldo sempre foi para mim uma referência, né? Não só o Ari, mas o Ed, a missão integral, ela me forja quando a gente vai falar de missão urbana. E depois eu vou para formações populares assim, a gente tem a Escola de Faz Política. É, que pertence ao setor social da, da Igreja Católica aqui no Brasil. Mas o movimento de faz Política, a Escola de faz Política, por exemplo, também tem igrejas batistas que são envolvidas. E uma delas é a Igreja Batista Coqueiral, aqui em Recife, né, do Zé Marcos, aí que vocês tão, é, falaram, querida Zé Marcos. Escola é, de faz Política Marcos Luterquim de Júnior. E é nessa escola que eu me forjo como... É, como um cara que vai para a prática mesmo. Então, por exemplo, a teologia da libertação, que a gente também vê, a gente vê a teologia da missão integral, mas a gente vê a teologia da libertação. E aí eu sou apresentado também a outras teologias, né, não só, mais a teologia da missão integral. Então, a partir desse lugar, eu começo a ver que as chaves herminêuticas dessas teologias, elas começam a me moldar e tudo isso influencia para eu entrar na frente evangélicos pelo Estado de Direito, e depois... É, no movimento negro evangélico. Então, isso tudo vai trilhando o meu caminho. né? É, depois, aí eu mudo de igreja, saio de igreja central, bastante que tem um poder aquisitivo razoável para uma igreja é, da favela, da, Batista, mas da favela, que tem uma pastora negra como vice-presidenta da igreja. Então, assim, é, isso vai também moldando a forma como eu vou lidando com com a própria igreja local. Essa
2: sua trajetória de vida Ela é bem interessante porque a gente raramente, né, tem essa essa vivência do jovem evangélico dentro da igreja e dentro de uma assembleia muito, muito por conta do trabalho da sua mãe. aí então você foi um privilegiado de estar em contato com essas lutas, com essas discussões muito cedo, né? Isso não é normal porque meio que a gente que é crente sempre viveu numa bolha, né? Na, na adolescência, na juventude. A gente tanto tem uma dificuldade quando entra na faculdade, né? Porque você está acostumado com o tipo de vida, aí se descobre que existem outras discussões no mundo, pessoas que pensam diferente. Então você já começou a pensar um pouquinho diferente antes. Uma das lives que a gente fez, há algumas semanas atrás, o Jackson, é, você falou que um dos, um dos fatores para você ter rompido com a sua última igreja foi por conta das questões de racismo, né? E aí você até citou alguns episódios que você sofreu racismo, eu gostaria que você comentasse sobre esses episódios e como eles são importantes para você, para a sua trajetória, como eles marcam, e o que seria esse racismo? Racismo é o pecado?
1: Racismo é um conceito? Ah, vamos primeiro pelo conceito de racismo, né? Eu é, é, acho que o grande problema de pastores no Brasil é que na sua formação não estudou nada sobre a história da África e muito menos sobre é, teorias raciais. Então, você vai ter pastores que não vão entender absolutamente nada sobre o assunto, né? É, isso é vergonhoso, assim, um pouco. Então, primeiro, eu acho que e quando a gente vai olhar, por exemplo, para essa onda, né? Que está acontecendo, das igrejas falando de racismo, é, é interessante que quando você vai ver as lives, você percebe que não existe um, um, uma definição, eles não sabem de fato o que é racismo eu vi igreja colocando racismo como algo muito individual por exemplo né ah, ora foi o um irmão que passou raci é, passou pela situação do racismo e depois ora por quem foi racista tá mas nem sempre talvez você vai encontrar um nome para quem foi racista assim né? é, se você vai se você encontrar as condições de uma família negra pele retinta é, que está em situação de rua por exemplo quem você vai culpar e vai dizer ó quem por que você tá aí você que você tá aí porque você é preto mas então quem te colocou aí sabe você não vai ter um, um nome você vai ter uma estrutura uma estrutura é, que que faz ciclos né de violência acontecerem não só com as pessoas em situação de rua mas com com os territórios periféricos das cidades então racismo segundo o Silvio Almeida não é, é um xingamento não está nos atos voluntários o racismo ele está nos atos também involuntários porque se o racismo tiver só nos atos voluntários é, a gente poderia formar as pessoas que são racistas e daqui a alguns meses, a algumas gerações, como colocar assim, as pessoas não seriam mais racistas, porque o racismo consta somente nos atos de vontade. Mas racismo, segundo Silvio Almeida, está no, no campo do vazio, no, no campo do inconsciente, no campo do, é, do das entrelinhas e dos maus entendidos. Então, o racismo é uma sucessão de maus entendidos dizer isso, racismo é uma associação de mal entendido, então quando você vai até o seu pastor você vai dizer, ah pastor é, então, a maioria das pessoas que morrem assassinadas são negras, aqui em Pernambuco em 2017, 95% dos homicídios foram contra pessoas negras aí o pastor vai dizer, ah mas você não entendeu, é, certo não isso não, porque não é, elas não morreram porque eram, eram negras elas morreram porque alguma coisa aconteceu né, merecerem ser assassinadas assim, coisa boa foi, fizeram tá bom, pastor, então, é, tudo bem é um mal entendido, então, mas a, a maioria da população carcerária também é negra ah, mas se estão lá, estão presos não estão presos porque são negros, assim você também entendeu errado ah, pastor, mas e o feminicídio, né? Os números aí, a maioria das mulheres também são negras, a maioria das pessoas que também são analfabetas também são negras. Então, assim, são vários mal entendidos, sabe? A gente entende que... E, e essa lógica, que é uma lógica também é, do Gilberto Freire, né? É, Gilberto Freiriana, é, no sentido é, dessa relação, né? Que, que a gente tem no Brasil ser pacífica, nessa relação no Brasil da gente entender errado o Brasil, não entender tão corretamente, tudo bem, existiu racismo e tal, existiu escravização, mas hoje não é bem assim. Hoje a gente convive com um, 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 uma harmonia entre as raças, né? É, isso também vem de um pensamento religioso, né? Que, inclusive, é, passa também pelos meios progressistas, porque quando a gente fala de Beto Freire, Beto Freire é um cara complexo, por vários motivos, né? E aí cabe, e aí é caro falar sobre isso, falar sobre racismo dentro da igreja não compete somente aos conservadores, né, quando eu vou olhar nomes como Gilberto Freire, que inclusive foi membro dessa mesma igreja que eu fiz parte, né, Para quem não sabe, Gilberto Freire era batista, e ele foi membro da mesma igreja que eu fui membro, depois ele sai, né, revoltado com a igreja batista, porque é, houve um episódio nos Estados Unidos que os batistas, é, mais uma vez, foram, é, é, foram, como posso falar, lideraram esse episódio, assim, promoveram, de fato, esse episódio racista lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a Igreja Batista não falou nada. Ele sai revoltado da Igreja Batista. Mas Gilberto Freire é um cara que vai participar, por exemplo, de da Conferência do Nordeste. para mim, é o um, é um marco referencial é, do é, do que a gente entende no progressismo brasileiro, evangelicalismo brasileiro, né, que vai, vai revisar essa missiologia e tal, mas... Gilberto é, é um cara complexo e que também é, constrói não só a... É, que constrói o pensamento racista, mas que não habita somente nos conservadores e fundamentalistas. Então, nessa perspectiva, é muito interessante a gente falar sobre o que é racismo, porque vai é, vai, vai influenciar inclusive no, 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 na conversa de gabinete que eu vou ter com o meu pastor. né? E aí, quando eu, por exemplo, falar sobre racismo, na igreja, fui questionado porque né, eu, eu vi que os pastores ficavam incomodados. Eu ouvi de pastor que, ó, Paulo, não... isso em gabinete, sabe? O cara, um pastor branco, falou: Ó, Paulo é, escreveu a carta para Filémon entregando onésimo. Paulo não se meteu nisso. Paulo não fez nada em relação à escravidão. Isso foi o que eu escutei por um pastor que foi laureado da turma dele, na turma de teologia, do Seminário do Norte Batista. Então, assim, não foi qualquer pessoa. Um cara que tem mestrado em psicologia, né? Sabe?
2: Isso é terrível, né? aqui Isso é, isso é, isso é trágico, porque eu, tenho, eu tive várias discussões com amigos meus que eram pastores formados sobre esses assuntos, e a retórica sempre é a mesma. Eu falava, gente, o que vocês estão fazendo no seminário? Vocês estudam tem três anos, e eu não entrei na faculdade e sei que vocês estão errados
1: é isso, cara, então assim é... eu passei por várias situações fui chamado praticamente de macaco né, por uma das uma, uma das pessoas brancas da igreja que é... mentira mentira. É, cara, Não, é... eu tava com a camisa tinha um gorila na camisa só tava eu e ela era um corredor muito grande, muito extenso que tem na igreja, e ela olhou pra, pra, pra camisa, olhou pra mim e perguntou se era a minha foto Mentira! Dentro da igreja, uma merda dentro dessa. Da, dentro da igreja, e nisso ela foi embora, assim só tava eu e ela, e uma mulher branca, mais velha, pianista da igreja, que é, é, assim ela que bancava o. Deve bancar até hoje, né? Eu não estou mais lá. É, a, a manutenção do, do piano, e é, é muito cara, né? para quem sabe. Então, assim, existe toda uma, um, uma relação. Né, das pessoas brancas com a instituição a igreja e quando eu fui falar isso pro pastor o pastor falou meu querido você tem que falar com ela que a bíblia fala que você tem que falar com... você não deve me procurar o cara falou isso sabe então assim é é, é isso assim quando eu olhei que que não tinha mais jeito né, e que a gente entrou nessa polarização que só me deixava mais exposto eu disse velho vale, eu preciso sair daqui e esse daqui tá, é, tá tá colocando em risco a minha vida assim não é só
0: não é só uma questão mais é, de ideia sabe mas aí é uma coisa que a gente tem até que pensar, né, camarada? Assim, quando a manutenção do piano da igreja é mais importante que a dignidade da membresia, isso acontecer dentro do ambiente onde as pessoas falam de Jesus e tal, isso é um, é um absurdo, sem tamanho, sem tamanho.
1: Aí eu falei para ele assim, pastor, é crime, sabe? O que ela fez é crime, eu não tô só falando sobre, sobre isso, é crime. E nisso... É e o que mais me preocupa não é ela fazer isso comigo ela faz isso com a criança e se fosse meu filho aí eu falei assim para ele eu disse eu mesmo não quero não quero crescer não quero ter um filho que, que, que por exemplo cresça aqui que se meu filho passar por isso
0: sabe o que você vai falar de nada pode assim nunca e a gente percebe uma, um lance também que assim que isso é muito comum é, como você disse bem aí, dessa situação de poder econômico dessa dessa membro, né? Ou, vamos dizer, dessa membra mesmo, nessa flexão do português, mas pra gente flexionar bem o feminino, é, a maioria das igrejas adotam essa caminhada de não se desgastarem com quem tem o poder, né? E acaba reproduzindo essas ações pecaminosas. E assim, é, hoje nós estamos fazendo essa pauta do racismo, mas eu tenho para mim que isso acontece em vários outros ambientes, no ambiente da violência doméstica, sabe? É, no ambiente da discriminação, é, 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 não só racial, mas também da, da discriminação da sexualidade. O pastor que deveria, aí nesse caso, chegar e corrigir um membro e adotar uma, uma, uma atitude pedagógica para a comunidade, prefere jogar o problema para você. Ah, resolva você com ela. Eu não quero me desgastar com quem paga, né? Isso é uma coisa cruel demais de ouvir na igreja.
1: É, a gente sabe quem são os donos da igreja, né? Sim, e essas
2: estruturas, elas, é, igual o Gilberto falou aqui, elas estão em todos os lugares. Vamos supor, um exemplo que eu tive. Quando eu era mais novo, no início da igreja, eu fazia vários trabalhos sociais. Aí eu cheguei pro pastor e pedi ele, né, tipo, 300 reais pra pagar o aluguel de um sítio que cuidava de 40 mulheres que estavam em situação de rua. E o pastor disse que não tinha igreja, que não tinha dinheiro, que a igreja não ia se comprometer com isso. Aí na próxima semana ele foi e arrecadou 5 mil reais para trocar a placa da igreja. Aí eu tive uma crise muito grande porque eu pensei, e pra que que serve a igreja? A gente vai ajudar as pessoas com aluguel ou vai trocar uma
1: placa? Sim. É isso, cara. Porque, ó, é... Eu me lembro muito do James Cone. Que ele trata racismo como heresia. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? Racismo é heresia. Porque racismo... Ele, é, não só racismo, né mas é, essa essas ideologias de poder, e racismo é uma ideologia de poder, é, essas ideologias de poder elas são heréticas, né, porque elas negam para a igreja o sentido de serviço e de comunhão. E a igreja que, a partir dessa ideologia, nega o serviço e a comunhão para os irmãos, não é mais igreja. Uma igreja sem serviço comunhão, então é igreja, então, é... se não é mais igreja, então não
0: sei também o que é. É um grupo social, sei lá, um clube social, mas de fato igreja não é.
1: Então, não só isso, né? Se é uma igreja que nega isso, não é só uma igreja que, que só faz isso, é uma igreja que nega isso. Então, assim, a igreja que nega o serviço e a comunhão, é... ainda assim afirma ser confessar a fé de Jesus... Jesus que é libertador, desse Jesus que nos salva das opressões, nos salva desses pecados que, que nos trazem morte, igreja que é herégia, igreja que está é, professa e confessa um Jesus, não é o Jesus é, das narrativas bíblicas.
0: Ô, 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 ô Jackson, você estava falando aí do Cone e tudo mais, mas diante dessa, dessa narrativa toda que a gente vem construindo aqui, você falou muito da das teologias latino, né? uhum. é, da missão integral, da teologia da libertação. Eu gosto de falar as teologias latino-americanas porque a gente tem muitas maneiras holísticas de, de enxergar a parte do nosso processo aqui, latino, brasileiro, né? E, e a gente vai, vai percebendo como que talvez essa, essa ideia da, de decolonizar né? a. a a forma colonial que a fé chegou até a gente, como isso é importante é, você deu esse exemplo aí mais plástico possível né, desse, desse caso de racismo que você sofreu mas você acha que a negritude ela é silenciada ou ela é marginalizada ou às vezes até demonizada dentro do ambiente da igreja em razão também desse processo colonial de falar a fé é, como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que a gente tem uma construção na igreja, uma construção que ela é muito problemática, porque ela, ela, ela é uma construção que ela foi forjada no processo colonial. Né? Então, não é só que a negritude ela foi silenciada na igreja ou demonizada, ela foi é, exorcizada, assim. ela foi exterminada, ela, ela foi... É,
0: é, não foi, não foi nem demonizada, já foi até exorcizada já
1: é isso, cara porque assim, vamos lá, é, o que é negritude, assim, negritude eu acho que talvez ela nunca tenha entrado, né, essa é a verdade ela talvez nunca tenha entrado, porque negritude é um processo negritude, é uma, eu costumo dizer que negritude é tecnologia, eu não tô falando aqui que muita gente acha que quando a gente vai falar sobre esses assuntos de é, negri, é, brancos e negros, a gente fala que a gente, se isso, se resume a um essencialismo eu não me resumo a isso, eu acredito que é, você não é bom porque você nasce é, branco é, ou preto e tal eu não acredito nisso, eu acredito que existe uma, uma unidade e um lugar político, né, que você se favorece e que não é natural foi, foi criado, foi algo político é projeto de poder e nisso, o que é a negritude? A negritude é, é toda a tecnologia que é criada em relação a isso então, a igreja, ela é um lugar que foi forjada na colonização. A igreja foi forjada... Igreja, eu vou falar dos batistas porque eu sou batista. Então, aí, eu estou em casa. Eu sempre gosto de falar isso. Então, é, a igreja batista, por exemplo, ela chega aqui no, no Brasil porque aqui no Brasil era tão racista quanto nos Estados Unidos. E vai ter... É, inclusive, vai, vai ser lançado um livro, é, o Novo Diálogo vai lançar um livro com o João Chaves sobre isso. Que é o, o, a história do racismo na Igreja Brasileira. Então, é, e que o João vai trazer isso. É, vai trazer essas narrativas desses, de, de, de relatório, sabe, de missionário enviado para a junta, tranquilizando a junta. Junta da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, dizendo: ó, oh, o Brasil é tão racista, ou melhor, ou, na verdade ele fala, o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos. Então, fiquem tranquilos e quando os missionários chegarem aqui, eles não vão ser é, é, tolhidos, eles não vão ser pressionados a se posicionar em relação à escravidão. Então, é, a Igreja Brasileira Batista ela surge por conta do processo e, da, e, e do sistema escravagista que tinha aqui no Brasil. Então, ela é forjada a partir disso. Um, é, o que é a negritude? A negritude é, ela é uma tecnologia em reação a essa construção, então eu acho que é, todo o processo que existe dentro da igreja, que a gente pode chamar de uma manifestação da negritude, é uma manifestação que tende a destruir o que forjou e o que criou essa igreja. E talvez a igreja brasileira não esteja preparada para manifestar essa tecnologia, né? Chamada essa tecnologia, esse posicionamento de vida é e político, né? De unidade política, é chamado negritude. Porque quando a gente começa a, de fato, exercer nossa negritude dentro da igreja, a gente é silenciado, a gente é demonizado, o porque essa negritude ela veio para destruir o que construiu a igreja. Essa igreja que a gente conhece. Não é, tal, não é que a igreja está sendo racista agora. Não é que a igreja brasileira está sendo racista com Bolsonaro. Sabe? Não é isso. Exatamente. Essa igreja ela já nasce assim. Aí, esse é o problema, porque aí vai ter uma crise de identidade. E aí, o que sobra disso? Essa é a grande pergunta dessa igreja. Porque assim, ah, tá bom. E aí é uma crise de identidade, porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Tá entendendo? E aí é, é de fato só Jesus. a e, e eu. A fazer.
0: Eu, acho, eu acho legal é, falar disso, o, o, o Nebo, porque é o seguinte: é, quando a gente vai. Eu, eu até fico ansioso pra, pra ver esse livro aí, é, porque quando a gente vai, de fato, ver. É, qual é a, a, essa origem do cristianismo que chega por nós, ele chega ou numa fragata de um colonizador ou numa fragata de vendedor de escravo. N não, tem, não tem como fugir disso. O, os missionários ou, ou vieram pela coroa ou vieram vendendo, comercializando escravos. Então, a, a nossa fé está constituída nisso. E, e eu gosto muito, sempre que a gente fala desse assunto, de citar e indico um milhão de vezes o livro é, o, o, o diabo, o, os demônios descem do norte de diabo, falando de diabo, os demônios descem do norte porque ele vai mostrando essa construção ao longo da história e também da história recente dessa nossa fé que ela é só nesse, nesse espírito então quando você fala e achei fantástico essa, essa sua reflexão do que é que sobra na igreja eu nunca tinha pensado nesse aspecto mas eu fico pensando mesmo o que é que sobra pra gente para além de uma fragata de vendedor de escravo Ou para além de uma fragata de um colonizador de terra ameríndia né? O que, que sobra mesmo?
2: Então Gibran é, Quando o Jackson estava narrando né, Esse processo de colonização Esse processo de, da formação da igreja Eu até ia fazer uma brincadeira com o nome de dois livros que Você já iniciou aí falando dos demônios descem do norte E é basicamente isso ó, A gente poderia resumir essa, essa narrativa toda do Jackson em dois livros é, a primeira parte da história brasileira da igreja é os demônios que descem do norte. Os missionários que vieram para o Brasil são demônios. Eles é, entraram nos nossos corpos, na nossa história, na nossa identidade. E para expulsar um demônio é muito difícil. Então é por isso que é necessário fazer uma teologia a partir da negritude. Não porque a gente está reivindicando a cor da teologia, mas porque só é possível expulsar um demônio através de um, de um espírito santo, né? então a gente precisa de ter um espírito santo antirracista, que é até o livro do Rônios Pacheco, o Supro Antirracista do Espírito, pra gente poder repensar e pensar uma outra igreja, uma outra forma de ser igreja porque não existe uma forma saudável de ser igreja com essa teologia de missionários que vieram para cá junto com os senhores escravos, isso é muito legal, pensar isso
0: é isso, cara,
1: quando você pensa no, é, nesse, nesse momento, você pensa justamente é, num... É, numa luta não só do povo negro, assim. A negritude, a luta pela libertação do, dos negros na diáspora, também significa uma luta pela humanização dos povos e, consequentemente, uma luta é, do que é ser igreja no mundo, né não só é, para o que se trata do, do, do que é ser negro no, no Brasil. Mas também passa por isso. Então, já que é uma luta pela humanização, no final das contas, a gente é, o que sobra né dessa igreja no Brasil é a encarnação de Jesus e talvez essa encarnação né e, e para a teologia negra né, já talvez dando um ensaio para a teologia negra a encarnação é é a missão para a teologia negra a encarnação é a tradição então é, quando a gente olha para a encarnação e para o compromisso da encarnação de Jesus é, no sentido da missão pelo pela busca pela libertação e pela salvação é, desse, é, dessas pessoas que foram oprimidas e que foram atravessadas por pecados de morte. É, eu acho que a gente vai entender melhor sobre isso. E aí eu acho que cabe à Igreja Brasileira fazer essa reflexão, porque aí a gente está trazendo é, que muita coisa que acontece na Igreja é muito pelo que a Igreja é, traz da herança colonial. A gente vai ter relatos de e os missionários, os, o ponto de apoio de missionários aqui no Brasil desses próprios missionários foram com senhores de escravizados. Então assim, quando os relatos existem é, sobre sobre a história a batista no Brasil, vão dizer que os primeiros missionários ficaram em casa de senhores de escravizados e era algo bem, até bem descrito como detalhe. Ah, quem estava me esperando aqui era a senhora tal com o escravo. Tá Entendendo? Então assim era isso. É, se não fosse esse sistema, não teriam nem como serem é, acolhidos aqui por aí vai. Então, toda a estrutura que é construída se constrói a partir disso. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que talvez é saindo um pouco mais pobre do que entrou, é tendo menos poder do que já tem, é partilhando o poder que acumulou por conta de injustiça. E nem todo mundo está disposto a isso. Por isso que a gente fala assim, ó, se a gente está falando de um morrer para a branquitude ou o que o James quando vai colocar como morrer para a brancura, esse morrer para a brancura, ele significa também morrer para as é, influências institucionais, influências políticas, influências é, que você vai ter. É, e quando é fala de política, ele não está falando somente política partidária, a gente está falando aqui das políticas que existem nas grandes denominações do país, que a gente sabe quais são. Então, assim, é, a gente está falando de abrir mão de muita coisa, de salário, né? quanto é que um reitor da Mackenzie um reitor dos seminários aí batistas não ganham né? se a gente for colocar aqui a gente sabe que é muito, não é pouco, é muito mas muito mesmo assim. então é, é desse lugar que a gente está falando né de lugares, de, de espaços que é, a partir dessas ideologias de poder vão, vão justificar a escravização, vão justificar a tortura, vão justificar ditaduras então, assim, a busca e a luta pela libertação do povo negro também é uma busca e libertação para todo tipo, né? Pelo menos aqui no contexto é, brasileiro, para todo tipo de opressão e para todo tipo de tortura que houve no Brasil. A ditadura do Brasil, ela, ela, só, é, ela só teve a voz que teve, mas ela não acabou, ela acontece até hoje, pessoas são torturadas até hoje. Na verdade, ela, 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 ela não surge em 64, ela surge muito antes. As favelas brasileiras, as periferias e as cinzalas já eram campos é, de tortura, sabe? E nunca parou. Agora, é agora, óbvio que essa luta antirracista, ela não vai tolerar, por exemplo, uma ditadura é, que, mesmo em outras experiências, né, também continue matando e continue escravizando pessoas, então por isso que essa igreja ela vai apoiar a ditadura porque ela sempre fez isso e porque ela surge por conta disso, ela surge por conta do apoio a é, pessoas que torturavam outras pessoas, que, é, que estupravam outras pessoas que é, tomavam conta dos filhos de outras pessoas que tiravam o filho da, da mãe que acabou de nascer e esse filho foi fruto provavelmente de vários é, várias vezes que aquela mulher foi obrigada a ter relações com, por exemplo, outros homens negros para fabricar escravizados porque aqui no Brasil não podia trazer escravos. Então, assim, é desse lugar, sabe, que, que essa igreja ela vem. E essa igreja normaliza ou silencia tudo isso. Eu fico imaginando, né, como era você ir no domingo adorar a Deus e na segunda-feira, né, você pegar o chicote e bater na, nas costas de alguém. E bater nas costas é o de menos. Por tudo que a gente entende que era o processo do dia-a-dia -dia, né, e como isso acontecia. Os estupros, é, as relações é, coestivas, no sentido de que aquela mulher tinha que produzir, tinha que fabricar escravizado, já que no Brasil era proibido já o tráfico depois de um bom tempo. Então, foram processos de violência que o povo negro vai sofrendo e são bem problemáticos. E essa igreja ela nunca olhou para o movimento do, dos negros né? como um movimento de libertação então acho que a teologia negra ela vem para isso né vem para tirar essa teologia desse cativeiro dessa prisão
0: a gente a gente consegue é, dentro dessa ideia a gente consegue é, cravar assim que existe uma igreja e uma teologia ou várias racistas Cara, existe uma cosmovisão
1: colonial né existe uma cosmovisão é, que que gera teologias racistas assim não é só uma teo não é só uma teologia, né? A gente entende que é, é, teolo... vários tipos de teologia surgem, né? mas todas elas a gente pode colocar como teologia colonial. Essa teologia branca é uma teologia colonial. Essa, teologia... Essa necroteologia é uma teologia colonial. É uma teologia que é forjada a partir do processo de colonização, e para justificar esse processo então existem vários, por isso que o Apartheid a teologia do, do Apartheid também é uma teologia colonial, uma teologia que vem a partir da, da experiência da colonização é, então a gente vai ver muitas é, teologias surgindo a partir é, do processo de colonização
2: Eu queria te perguntar: vamos supor, a gente está aqui passando é, por uma história né, da teologia, da missiologia no Brasil, estamos trabalhando a problemática de tudo isso. Só que a gente gosta também de trabalhar nos conceitos, porque a galera que, que nos tá, está nos ouvindo às vezes nunca ouviu falar sobre teologia negra, sobre negritude e tal. Então, eu gostaria que você passasse assim, um conceito bem rápido é, do que, que seria a teologia negra, no sentido contextual. Da onde ela surge, porque você inclusive já citou, você já falou do James Cone mas quem que foi o James Cone Da onde ele surge? Por que que ele reivindica a ideia do Deus dos oprimidos, da teologia negra? Qual que é a importância do James para nos Estados Unidos para o início da teologia negra?
1: Bom, não, então, é, a minha melhor definição da teologia negra é, é, o, é a declaração do Comitê Nacional do Clero Negro. Né, em 69. E aí eu vou até abrir aspas para dizer o, o que o comitê fala, porque esse comitê nacional né, do clero negro, é, ele vai reunir é, nomes importantes da África, é, pessoa, bispos, é, líderes negros e também dos Estados Unidos, e ele se reúne em 1969 para dizer o que é a teologia negra. Ele fala assim, ó, a teologia negra é uma teologia da libertação negra. Ela procura sondar a condição negra à luz da revelação de Deus em Jesus Cristo, de modo que a comunidade negra possa ver que o evangelho é coincidente com a realização da humanidade negra. Então, é, a teologia negra é a teologia da negritude, é a, teologia, é, a, é a afirmação da humanidade negra que emancipa os negros do racismo branco e aí a partir disso ele proporciona né, uma autêntica liberdade entre pessoas brancas e pessoas negras e a autêntica liberdade de fato ou seja a teologia negra é uma busca não só pela libertação dos negros mas também pela libertação dos opressores desse papel é, o James Cone ele vai dizer que a teologia negra é a teologia do povo negro mas também é para ele né para o povo negro é um exame é uma é uma é uma é, é uma análise de suas histórias e quando ele fala histórias, não é com H, é histórias com E mesmo. <risos> histórias, contos e ditos. Então, é, é uma narrativa de uma contação de história de como nós vencemos a partir da experiência negra. Então, ela precisa refletir sobre aquilo que significa ser negro. Então, a teologia negra não é a teologia feita por, por Agostinho, a teologia negra não é a teologia feita por Atanásio, Teologia negra não é... Não tenta provar a cor de Jesus, se Jesus é negro, não. Teologia negra também não é qualquer teologia feita por pessoas... Ah, eu sou negro e faço teologia. Também não é. Teologia negra é a pessoa refletir sobre aquilo que significa ser negro. E a gente entende que Agostinho que é Atanás são pessoas importantes, pensadores africanos, negros, importantes. Mas eles não viram, né? Como o próprio é, James Coney fala e o também reafirma no livro dele, eles não viram... É, o, o mundo né, ou a Europa ou o mundo branco se tornar o centro da humanidade eles não viram os brancos exterminarem os povos então a gente não pode a partir disso dizer que a igreja não é racista porque um dos pais da igreja era africano tá, mas esse pai da igreja não viu o mundo se tornar o que se tornou é, e para mim o mais, mais legal da definição do Cone é que ele, ele vai dizer que a teologia negra é a narrativa de como nós vencemos. A gente está no Brasil, e aí trazendo talvez para o contexto brasileiro, a gente está num país que, é, na década de 40, enviou um médico para o Congresso Mundial das Raças para dizer que é, o Brasil tinha um plano, né? e, e o plano do Brasil era não ter mais pessoas negras em 100 anos. Isso era um plano do Brasil, do Estado brasileiro política pública do Estado brasileiro. A gente tem mil, acho que na, é, na na constituição de 34, a gente vai ter as políticas eugenistas como é, 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 inseridas na constituição brasileira. Então, assim, é, é algo surreal. A gente tá aqui, a gente, nós somos hoje nós somos 56% né do da, do Brasil né da, da população.
2: Então, o Jackson. Essa, essa ideia de eugenização é como se fosse, para todo mundo entender aqui, claro, é como se fosse aquela forçação da miscigenação para diminuir a quantidade de negros, é isso? Tipo, trazer mais
1: é, americanos, mais italianos e tal. É, eugenia foi um processo de, de higienização do povo, né? Não é, só, não é somente a questão da epiderme, uhum. né? Mas é, é, é toda a questão cultural, é, passa pela invisibilização das pessoas negras, passa é, pelo processo que o Brasil teve é, de, de dos imigrantes que vieram para aqui para o Brasil com o dinheiro do povo brasileiro né? e também, consequentemente, do povo negro, mas, por exemplo, se alguém viesse da África, precisaria é, de uma autorização especial é, do, do poder legislativo também, não só do judiciário. Então, assim, a gente vai passar por, é, por esses processos políticos aqui no Brasil de extermínio do povo negro, e a teologia negra é a narrativa de como a gente venceu tudo isso, ou seja o povo negro está aqui, o povo negro hoje é a maioria do, é, no, no país, então é, nós somos o povo que queria nos exterminar e de fato queriam nos exterminar e hoje nós somos a maioria no país, tá? acho que essa é a narrativa e é daí que surge a teologia negra, e aí você falou sobre a importância de Cone, James Cone, né? A James Cone ele foi o grande sistematizador, né? vai ter a teologia negra vai surgir dos encontros que já é do clero negro do, do comitê nacional do clero negro nos Estados Unidos mas o James Cone, que era um jovem na época, ele consegue sistematizar, né, principalmente no, nos livros aí, por uma teologia negra da libertação e também o livro é, Teologia Negra e Poder Negro, é, para mostrar a importância dos movimentos né, para a construção e para a sistematização da teologia negra. Então, James Cone é o grande sistematizador. por isso que ele, é, não, é o, não é o primeiro cara a pensar na teologia negra, mas ele é o cara a, a sistematizar, né, fazer uma, uma teologia sistemática é, totalmente comprometida com esse movimento que já existia da teologia negra. Né? Já existiam um movimentos, já existiam clérigos, já existiam igrejas negras, já existia o próprio evangelho social negro. Então, assim, já existia toda uma tradição né, a partir dessa, desse lugar e, e o James Cone, ele consegue... Sistematizar toda essa experiência que já acontecia há muito tempo.
2: Então, James Cone é o Martinho Lutero negro, como se fosse isso, só pra ficar bem ilustrativo.
1: Isso, é, tem, tem uma teologia dele, assim, a turma fala que ah, o cara era bartiano, né?
2: Uhum. Mas,
1: assim, é, ele tinha muita influência de Barthes, mas a gente não pode, assim, acho que gravar isso, assim, né? Mas com certeza a teologia negra tem uma influência aí não assim. Não vou, não vou mentir, né? É impossível a gente não olhar para o James Coney não olhar. Isso, mas, assim, a, a teologia que ele consegue forjar, que ele consegue sistematizar, mesmo assim, mesmo com essa influência, é uma teologia que vem a partir de outros paradigmas. Sim, eu acho que isso é importante
2: você mencionar, porque as pessoas, elas, elas criticam, né? Elas vão criticar a teologia feminista, a teologia negra, como se a gente fosse contextual, né? Como se a gente tivesse inventado uma teologia do nada, no meio de uma crise identitária, mas não é isso. Toda teologia contextual, na verdade, toda teologia é contextual, e as nossas teologias contextuais elas surgem por quê? Porque a gente já leu a teologia clássica, nós lemos as teologias da libertação, e agora nós estamos usando as duas para poder pensar a nossa realidade. Então, se a gente está fazendo a mesma
1: coisa que todo mundo sempre fez... É isso, assim, é isso, eu acho que... Por isso que é importante dizer que, ó, existiu a teologia do Apartheid era uma teologia neocalvinista do Apartheid, sabe? Assim, não era só... E, é, a gente precisa começar a dar nome aos bois, assim, eu acho que é isso.
2: Dois. Ah, é... uhum. Uma teologia contextual deles, e eles não falam é isso. É isso,
1: é uma teologia neocalvinista do Apartheid, mas ela não é o calvinista. Quando a gente vai olhar para as teologias que, que influenciaram... É... Nos Estados Unidos, a teologia puritana é uma teologia supremacista, sabe? Não é isso. Para o movimento, onde a gente vai olhar para o que foi a Ku Klux Klan, a influência da Ku Klux Klan, a influência teológica que a Ku Klux Klan passou, né? a gente vai olhar que é, a teologia puritana ajudou no, no, no forjado pensamento supremacista e por aí vai. Então, é, isso é uma teologia contextual. Eles criaram a teoria para justificar as relações já existiam ali. Eu gosto muito do Kohn que ele vai trazer justamente isso. Assim, ele vai dizer aqui ó, a, a consciência é né, formada através das relações da vida. Né? Não é que primeiro, não é que o, é, a igreja criou racismo. Não, tô falando isso. Já existia uma relação de poder que foi constituído entre os governos, entre pessoas e que isso e a partir disso foi sendo construída sociologia. Foi sendo construída filosofia, foi sendo construída teologia, né, é, para justificar essas relações de poder que já existiam. Então, assim, a Igreja primeiro ela invade para depois justificar aquilo. A Igreja primeiro é, é, diz, ó, oh, então a gente tá com vocês, vocês vão lá, vocês vão colonizar e a gente vai lá para salvar, né? É, porque veja, nem as respostas não estavam dadas, nem na experiência católica as respostas estavam dadas porque existiu é, existiu primeiro a possibilidade do, dos indígenas dos povos originários serem os, os escravizados aqui no Brasil que era mais barato inclusive então, aí, mas a igreja vai forjando isso vai forjando essa ideia de ah então vamos 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 dar outra teoria para isso vamos justificar de outra forma ó, não pode então a igreja é que vai dizer se não pode ou se pode porque a partir da experiência né? e a partir do, de justificar essas relações de opressão a igreja ela vai construindo teorias a igreja vai construindo dogmas é, a igreja vai construindo estruturas a igreja vai construindo seminário a igreja vai construindo é, cadeiras no caso né dentro daquele 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 curso de teologia até hoje é assim né a gente vai entrar hoje nos seminários é, teológicos é só olhar a grade é que existe não, não só na graduação, na pós-graduação também. A bibliografia, né? O que é James Cone para essa galera? Nada, não é ninguém, porque não, não tá nem na bibliografia é, dos cursos e da pós, das pós-graduações. Então, assim, se você, por exemplo, como um teólogo negro e quer, inclusive, estudar sobre certas coisas vai ter dificuldade, né? Dependendo da faculdade, dependendo do centro teológico que você tiver.
0: Cara, é, eu, eu sei que vocês estão falando do... É, do Cone aqui, a gente pensando sobre essa pegada mais teológica, mas eu queria só fazer uma vírgula aqui, e também para a gente ir caminhando é, para encerrar encerramento, mas eu queria fazer uma vírgula, porque. Estou me segurando aqui para não dizer, mas para a gente bater um papo, porque esse lance da eugenia, e você foi bem preciso, né? Falando da, da Constituição de 34, que na verdade não é nem só a Constituição de 34 isso. A ideia da Eugenia do Brasil é um processo já desde. Desde a, da, da, do Dom Pedro II a gente já vê esse processo, mas a, a Constituição, né, as Constituições de Vargas, ela adota isso, esse processo de eugenia, é, é, tendo até que é, uma, que é um que é um vamos dizer assim que é um lance absurdo de é, uma, uma comissão né, nacional, uma comissão brasileira de eugenia que, que falava sobre sobre esse lance como o Roosevelt ela dizia sobre o assassinato da raça. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer essa vírgula porque é, a gente passa por isso às vezes na história é, e a gente não nem se dá conta que o filho do Vargas foi à Alemanha para entender o que a Alemanha estava fazendo naquele momento do Hitler para ter aquele desenvolvimento absurdo e aí eles passam a adotar uma série de técnicas parecidas como as escolas de educação física, então é, é, muito, é muito engraçado que hoje a gente vê esse lance da escola sem partido de que é, os, o, o é, é, os conservadores vão falando né, sobre ah, que a gente não pode deixar os professores doutrinarem as crianças e eles querem às vezes até reescreveu os contos históricos, né? mas quando a gente passa por essa história do Brasil, né, desse, desses governos, principalmente do Vargas, que a gente sempre trabalha com, uma, com um sentimentalismo muito grande, por conta do crescimento, do trabalhismo e aquela coisa, e a gente passa por isso sem se dar conta que esse trabalhismo é extremamente racista, né? não só por conta desse lance da eugenia, mas por não considerar que essa massa de trabalho que construiu o país por conta de 400 séculos seriam capazes de trabalhar. E aí quando a gente vai pensar numa produção industrial, num trabalhismo, a gente precisa de uma mão de obra é, branca e estrangeira porque essa preta que está aqui não serve para o trabalho porque essa preta que está aqui é indolente. Depois de ter criado o país nas costas, e literalmente nas coxas, né? é, é, vai dizer que isso é indolente. Então, eu acho, assim, está fazendo uma vírgula, mas, mas eu acho que a gente, às vezes, é, tinha que fazer essas imersões na história, e te agradeço demais, já por você ter lembrado de, desse processo eugênico, para a gente ler, de fato, essa Constituição Brasileira de 1934, que lá dos seus artigos sem diante, eu falo isso com alguma propriedade, que eu trabalhei isso é, 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 na, na minha monografia, né? Que lá dos seus artigos sem diante, a gente vê um processo estruturado de literalmente extinguir o preto e a preta da sociedade brasileira, inclusive com artigos que vedavam casamento, reprodução. Então, assim, são vergonhas da nossa história que às vezes passa e a gente nem se dá conta. E o tempo passa o pano, hoje quando se lê Getúlio Vargas se pensa só que ele era um cara pro trabalho, pro leis, leis trabalhistas, aquela coisa e a gente não percebe esse namoro do governo brasileiro com o fascismo desde já, de 1930, 34, 1940 e, e, e segue até hoje, né? Então, hoje quando a gente fala desse governo que tá aí, que é um governo fascista eu me pergunto é, quando foi que ele não foi, entende? Quando foi que nós tivemos uma perspectiva no Brasil de não-fascismo, né? É porque eu, eu só vejo isso, a ditadura, uma abertura pequena, um, mais ou menos um trabalhismo que foi muito bom em partes, mas fez muito pouco dentro de tudo aquilo que podia fazer. Então, assim, eu, eu fico pensando por um momento em que é, nós não seremos mais fascistas, sabe? Não, sim, é,
1: então, é, eu normalmente eu tenho uma palestra né, que eu sempre dou, principalmente na, nas ONGs evangélicas aqui que me chamam para falar, sobre a história do racismo, e aí eu, é, é, sobre, é o, fio, o fio do racismo na história brasileira e esse lugar da eugenia né, desse processo eugenista, do Vargas que tem forte influência fascista tem forte influência nazista é, é, que, que também ele dá voz e ele, ele escuta o, o Gilberto Freire se torna um cara muito importante nesse processo, vale salientar isso, isso que eu acho que, que vira a chave para muita gente que começa a olhar para o pensamento freiriano e nisso é... O, o, essa época do Brasil é a época que o Brasil tinha festivais de, de eugenia, sabe? É, o Brasil tinha o segundo maior pai, é, partido nazista for, fora da Alemanha, no mundo, sabe? O Brasil, ele teve um campo de concentração é, do movimento integralista, que é um movimento que, inclusive, está querendo voltar, né? E que é, o movimento integralista fazia questão de dizer que era um movimento patriota, era um movimento brasileiro. O movimento integralista não era o, o movimento nazista, porque o movimento nazista era, era alemão, o movimento fascista era italiano, ele era brasileiro era algo brasileiro e aí o integralismo é uma complexidade porque é brasileiro, então tudo que é brasileiro é muito complexo, o integralismo por exemplo, ele vai ter pessoas como o Abdias Nascimento que depois sai dessa furada, corre dessa furada, né, que é um grande nome, um grande teórico negro é, foi senador ele escreve o Genocídio Negro Brasileiro, que é um livro que todo mundo que quer entender sobre o racismo no Brasil precisa ler. É... E o Abdias, ele, no, bem no começo do movimento integralista, ele se filia. E o não só o Abdias, mas a gente vai ter o, o grande almirante, almirante negro, que também depois se arrepende e sai do, do, do movimento integralista, que é o, é o João Cândido, também se filia ao movimento integralista. Porque a gente tem que entender que os processos da supremacia branca no Brasil não excluem totalmente as pessoas negras. Né? O próprio Ronilson fala isso no, no texto dele, que o, a supremacia branca brasileira ainda dá espaço para as pessoas negras, e por isso, que, é, é, ele é perigo, por isso que é uma supremacia bastante perigosa, porque ela dá espaço para se manter no poder, para se manter esse lugar. Então, eu acho importante a gente falar, falar isso, porque a gente vai entender, inclusive, como a teologia no Brasil funciona né, a gente vai entender que essas pessoas, elas tinham sim um crédito, que essas pessoas, elas passavam por um lugar, por isso que eu falei é, que Gilberto Freire era o porque isso é importante isso, isso também foge, é o que Gilberto Freire não só passou na igreja, mas também o que, a igreja, o que o Gilberto Freire passou para esse movimento dentro da igreja, para as pessoas que também fazem parte da igreja, né então, é, eu acho importante a gente trazer aqui a história, fora isso tem várias outras coisas, né, dentro do do, do campo histórico do Brasil e faz o racismo, o racismo no Brasil ser altamente complexo, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai estudar as leis, quando a gente vai estudar a legislação, a gente vai entender que no Brasil o que aconteceu aqui não foi nem um pouco é, mais brando do que aconteceu nos outros países, pelo contrário, aqui no Brasil deu certo, eles implementaram algo que conseguiu é manter as coisas como estavam de uma maneira cordial, ou seja, uma opressão né, de uma maneira cordial. O que é, o grande Adilson Moreira, que é um professor aí que, que escreve aí o que é racismo recreativo, vai falar de racismo aversivo. O que é o racismo aversivo? O racismo aversivo é o racismo cordial. As pessoas que têm aversão às pessoas negras, elas elas mantêm as pessoas negras de, 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 é, é, perto de si, mas, é, ou seja, tratam de maneira cordial, né? mas com a aversão. E, a, e aí se trata e que se foge o que a gente entende desse racismo cordial no Brasil e que funciona muito bem nas instituições de maneira individual, né? a gente está falando aqui, esse caráter do racismo individual, que vai forjar muita coisa aí na história. Acho que a gente fez uma vírgula enorme, mas que é importante
2: é que essa vírgula que a gente fez ela é importante porque quando a gente vai olhar o passado né? a gente vai olhar o movimento integralista é, flertando com o fascismo, com o nazismo essa, essa fala do, Jacques, do Jackson que a gente é cordial no nosso racismo hoje isso é muito verdade mas aí quando é, as classes dominantes elas têm saudade do, do chicote têm saudade do, do capataz elas chamam a polícia então nada mudou então, a gente, os negros ainda no Brasil são escravizados, são periféricos, são é, usurpados do seu direito, e quando alguém quer dar uma coça, ele, coça neles, chama a polícia e castiga. E é por isso que os números das mortes, das violências policiais com negros é muito grande. Porque a gente só substituiu as ferramentas, mas elas, o, o, a estrutura é a mesma há 500 anos.
0: E, e, eu, e eu acho, o, você falando isso aí, Jackson, uma coisa legal, é, e eu queria te ouvir comentando que é esse espaço que você está dizendo que, o, que, esse, que esse projeto deixa para os pretos que muitas vezes inclusive é esse espaço que o, que o Walter está dizendo aí que é o espaço debaixo da bota da polícia, né? Mas esse espaço a gente também vê na igreja, porque é, Nas comunidades neopentecostais eu percebo né, que a sua grande maioria são pretos e pretas alguns até né, na posição de liderança pastores e pastoras mas muitos, né, é aquilo que você disse no início Não basta ser preto, tem que ter consciência Porque muitos reproduzem as estruturas opressoras Mas nas igrejas é, mais históricas Ou nessas igrejas reformadas Na, na batista, presbiteriana, enfim é, que, que na minha cabeça assim, eu vou vendo como igrejas brancas A gente percebe que a relação dos pretos São sempre uma relação de subserviência, né? O preto serve para cantina, serve para faxina, serve até para ser um bom músico, mas ele não compõe um presbitério, ele não faz parte da, da liderança, ele não é pastor, não é pastora. É, você vai vendo isso também, essa, essa análise, você percebe ela?
2: Serve para cuidar das crianças também, no berçário.
1: É, cara, isso, é, isso é, for, é, é forjado a partir de tudo que a gente. É, desse processo todo que a gente falou, né? O, isso tudo começa bem, 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 bem antes com o próprio iluminismo, quando vai definir que a razão está para o branco como a emoção está para o negro. Então, o negro ele sente mais, o negro ele sabe, o branco pensa. Então, se o branco pensa e o negro sente, então o branco ele vai ter uma tutela sobre o negro e o branco ele vai fazer esse papel de salvar o negro, né? Porque o negro ele só sente, ele não pensa. Então esse lugar da tutela, esse lugar que o negro é colocado, da tutela sobre o o o, o, que o branco se coloca, da tutela sobre o negro, ele é muito problemático porque ele, isso vai isso vai se reverberando na história. Tudo que aconteceu foi por conta disso, né? A civil, é, quando a colonização que a gente sofreu foi justamente esse lugar da civilização, então as pessoas brancas foram lá para civilizar as pessoas negras, então foi é, é, são os brancos salvadores, Então, eles vão lá para dizer ó existe civilização, existe esse modelo aqui de humanização e que e que a gente pensou isso, a gente pensou isso, é vocês não e aí ainda tinha outra coisa, né? ainda tinha é, na dinâmica da teologia ainda tinha a dinâmica do Olha, é, Deus fez pra vocês para servirem e a gente para é, tutelar vocês, porque vocês não conseguiriam, vocês não conseguem é, viver sozinhos, vocês vão morrer. Vocês vão voltar lá para África, para o tribalismo, para a barbárie, para incivilidade, para Vocês são primitivos. Então, assim, é, vocês estão tá fazendo um bom ato, vocês estão reclamando ainda. Isso é ingratidão. Então, assim, esse lugar foi é construído. E aí, para chegar hoje, né, em século XXI, e a gente tem um lugar na igreja que é justamente, mais uma vez, esse lugar que o negro tem, que é o do entretenimento. O negro serve para fazer rir, né? Normalmente, ele é o gaiato da turma, o gaiato que nunca é levado a sério. É, o negro, ele, ele serve pra, pra sedução, ou seja, ele, que ele é resistente, ele é forte. Então... Ele não pensa, mas ele é resistente e forte. Então, assim, vamos lá. Então, coloque ele lá. Ah, o negro, negro serve pra cantar também, né? Ó, no, na, no dia de missões lá, bota pra cantar. A gente quer sim a negritude de vocês, mas a gente só quer coisa boa, sabe? Igual a Regina, Regina Duarte, sabe? Ó, não vamos falar de morte, gente. Só quer falar de coisa boa. Não importa. Ó, deixa em casa, sabe? Se, é, se essa é a tua realidade... Se você tem uma realidade, tá, deixa em casa, porque aqui nesse lugar, falar sobre suas dores, sobre os seus atravessamentos, não é o seu lugar. Porque pra falar isso, eu preciso falar de racismo. Vou falar sobre isso com você. O problema é seu que você sofre racismo, é coisa da sua cabeça. Você tem que se curar. Porque Deus e Jesus, esse Jesus que é espiritual, esse Jesus que é forjado a partir da experiência dos brancos. Esse Jesus não tem corpo, esse Jesus ele não passa por opressão, porque opressão é coisa de esquerda, opressão é coisa ideológica. E, o, e essa ausência e essa descorporização da teologia, essa despolitização do campo teológico e também da missão da igreja né, de olhar a salvação, de olhar a evangelização por uma salvação espiritual e não pela, pela libertação integral e pela libertação total do ser humano, é algo a partir da experiência dos brancos, né? Então esse lugar que o negro é colocado dentro da igreja, ele é colocado porque ele sempre ele foi forjado, a igreja foi forjada para funcionar assim, né? As pessoas negras elas estão nesses lugares porque para as pessoas brancas o, falar de, de negritude tem um limite, o limite é um entretenimento. Eu quero rir com você, eu quero me alegrar com você, mas eu não quero chorar com você. Porque racismo se trata disso. E se você falar disso é porque você você é rancoroso, se você falar disso é porque você é ressentido, se você falar disso é porque você é movido pelo ódio, sabe? Então, até a questão da humanização dos nossos sentimentos, a humanização das nossas das nossas indignações, das nossas dores, isso não é permitido dentro dessa teologia e dessa experiência. Porque isso é ressentimento. Isso não se trata de algo histórico, isso se trata de algo pessoal sabe então pessoa, pessoa, é trazer pessoalidade para o debate racial é diminuir o que é o racismo é diminuir o que é o que são as teorias raciais e esse lugar que as pessoas negras são colocadas ela, ela faz parte de uma estrutura maior sabe uma é, essa igreja que eu fazia parte eu perguntei tinha dez pastores todos homens todos brancos eu falei para o pastor assim eu falei pastor eu fui no gabinete do pastor e eu disse ó oh, isso é, daqui me incomoda sabe a gente tem aqui dez pastores, todos homens, todos brancos. E nisso ele falou, ah, meu filho, mas você... É... Aí eu falei assim, mas sabe o que me incomoda, pastor? É que quando a gente vai olhar pro quadro de quem, de quem é zelador aqui da igreja e quem, é, e quem limpa o chão da, do banheiro, todos eles negros, negros retintos. Aí ele foi começando a dar exemplo. Aí ele falou, ah, mas a gente tem um diácono tal, que é negro. Aí eu falei, falei, sim, e daí? Sabe, é... Porque, eu falei, o que isso tem a ver, tem a ver sabe? Eu, é, eu falei assim, e pastor, eu não tô dizendo que é culpa da igreja não, viu? Quer dizer, é, né? Mas eu, na hora, eu falei assim, é, não, não tô dizendo que é culpa da igreja é isso, mas é culpa da igreja naturalizar isso. A culpa da igreja é dizer que esses postos esses lugares são naturais e não são. Isso é fruto de violência, isso é fruto de injustiça. você tem que olhar para isso e dizer assim, ó, daqui a um tempo isso daí não pode ser admitido aqui na igreja. a Igreja tem que olhar para isso e ó, eu não quero mais que isso se repita. Então eu vou acabar com isso hoje. E isso daí começa desde as leituras menores até as maiores. Gente, eu tenho um grupo de amigos só para finalizar, eu tenho um grupo de amigos que eles agora se reuniram, são pedagogos, todos negros, todos evangélicos. E a gente tava conversando sobre isso, velho. Eu falei com o Ronilson também sobre isso, agora que ele é pai. Eu falei, velho, a gente precisa começar a criar material para as crianças negras. Porque é, é inadmissível o que acontece na, na desde criança, desde a adolescência também, aquelas revistas de adolescência, que não trata das problemáticas de um adolescente negra, Não trata das problemáticas de uma pessoa de favela. Ela era, era da liderança de adolescentes da igreja, e, é, e pessoas que vinham da minha comunidade, né? Já que eu fui criado na igreja, então, querendo ou não, eu tinha certos acessos, porque, por 20 anos na igreja, ou é, 23 anos na igreja, na época, e eu me batizei aos 13 anos. Então, assim, eu era um cara que eu tinha, sim, acesso aos, aos espaços. Mas eu vi as pessoas que vinham da mesma favela que eu vinha, os adolescentes, se, se relacionar com outros adolescentes, na maioria, em sua maioria, pessoas brancas, mas que... É, frequentava os melhores colégios da, da cidade, e as conversas eram totalmente diferentes, sabe? Enquanto eu tava discipulando um menino que tava na, na, na mesma comunidade que eu, e que fazia parte da igreja, que ia a igreja, esse menino não foi criado com os pais. Esse menino, é, os, os dois irmãos dele estavam presos. Um tinha acabado de ser preso quando eu tava levando ele para um discipulado, era um madrugão que a gente ia fazer é, com vários outros adolescentes aqui na minha casa, a gente jogava videogame, essas coisas, e compartilhar algumas coisas, comprar uma pizza, enfim, coisas de crente, né? E aí, nisso, nesse, nesse, nesse meio tempo, a gente tava vindo e ele tinha acabado de, de, de perder o irmão, no sentido que o irmão é, foi preso, sabe? E eu não sabia o que dizer para ele. E eu, eu digo, como é que essa igreja vai fazer a integração com os outros adolescentes, que tem outras realidades? Porque a gente vê a exclusão, eu, eu vi a exclusão que existia ali. A exclusão tem tudo a ver com a questão racial, mas também tem tudo a ver com a questão social. Então, a igreja ela tem um discurso romantizado, ela, tem, ela mas a gente sabe que as relações raciais na igreja, elas conversam. A gente sabe quem é que manda nas igrejas, os maiores dízimos. e as maiores, Normalmente, a pessoa negra, quando chega, na, é, chega na, na igreja, a maioria da família não vai. Então, ela está sozinha naquela igreja. E, normalmente, as pessoas brancas chegam juntas e vão todos ali para a igreja e criam um, um, um poder institucional... Sabe, dentro de certas duas, três famílias dentro da igreja, que rege as relações raciais das igrejas. E aí a gente vai dizer que isso não é racismo? A gente vai dizer que isso não, não influencia quando a igreja quer pagar um, um seminarista, né pagar a, a mensalidade de um seminarista ou não? o Porque a gente entende que para pessoas negras não basta só pagar a mensalidade. Como qualquer universitário, a gente sabe que precisa se garantir a permanência de seminaristas negros dentro dos seminários. E aí, a gente tem várias problemáticas. O seminarista chega lá e ainda assim não vai estudar sobre história da África. E aí, a gente. Veja, eu estou falando aí, eu passei aí pelas crianças, pelos adolescentes, pela juventude. E agora estou indo para a pessoa que quer estudar teologia e que depois de tudo isso ainda não vai ter. Então, assim, são muitas violências. O lugar das pessoas negras dentro da igreja é um lugar de violação um lugar vergonhoso,
0: sabe, aqui no Brasil. E tem uma coisa que eu penso também, mano, que é, é nesse espaço, principalmente falando das mulheres e, e, e de nós pretos, é que, às vezes, esse pensamento da cota, né? Então, a gente, então vamos colocar uma mulher, então vamos colocar um preto, de qualquer jeito? É, ele, ele passa por esse espaço, de inclusive, de não querer repensar a estrutura. Porque aí você pega uma mulher, você pega um preto, que às vezes uma preta, que não foi dado a ele essas mesmas oportunidades, é, é, esse mesmo espaço de crescimento, de envolvimento, às vezes coloca uma pessoa despreparada ou, ou uma pessoa é, que não teve a mesma caminhada, às vezes, que um pastor é, homem, branco, hétero, teve, coloca ele nesse espaço para cumprir uma uma questão de cota, sabe? E aí, na minha opinião, assim, ridiculariza mais, discrimina mais. Então eu fico pensando que a gente precisa para ontem não só dessas, dessas ideias de, 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 dos espaços em si, mas de, de disposição, de, de, de oportunizar, de igualar essas oportunidades dentro da igreja, é, é porque eu vejo isso muito... É você, no caso, se você é homem dentro de uma igreja, às vezes na fala e tal, muito rapidamente você consegue alguns acessos que uma mulher talvez não conseguiria, né? E aí depois a gente fica pensando, ah, mas não tem mulher pastora na igreja, porque nenhuma, nenhuma vai para a posição de liderança, mas, mas será que a gente oportunizou? Entende? Será que que os degraus foram os mesmos, né? Então eu venho pensando muito nisso, é, na ideia da igreja, que ótimo que é, a gente tem visto minimamente alguma mobilização da igreja para oportunizar, aqui e ali, de maneira muito tímida ainda, mas oportunizar o preto, a preta, né, a mulher, mas eu ainda vou vendo muito timidamente esse espaço de desenvolvimento dessas figuras, sabe? Eu vou vendo, às vezes, um lance quase que de uma cota obrigatória. Vamos colocar um preto aqui, porque senão pega mal pra gente. Mas eu vou vendo muito devagar. Aliás, isso eu não vejo, né? Esse espaço do desenvolvimento, da formação, da oportunização de, de, de chances iguais, sabe? Eu vou ficando triste com esse negócio, porque até a nossa vamos dizer assim, até a nossa proposta de reforma ela é, é de uma forma ou de outra, hipócrita, sabe? Ela não, ela não mexe na estrutura.
2: Então, ela não mexe na estrutura, Gibran, porque eu acho que você já deu o diagnóstico. É porque essa necessidade de botar uma cota, de botar tipo, uma mulher lá, botar um negro lá, é justamente para não discutir, e isso acontece porque para poder discutir um assunto que a gente coloca a pauta, é admitir que nós somos o problema. Então, para uma igreja, para um pastor, pra uma comunidade, para uma denominação, para um seminário, é, é, repensar isso, ele tem que primeiro admitir, eu sou racista. Então seminários de renome, igrejas de renome, pastores de renome nunca vão admitir que eles são racistas. Inclusive eles vão otorgar aquela ideia da igreja como o corpo de Cristo, porque eles nunca fazem isso. A igreja sempre é a instituição, a igreja sempre é o templo, sempre é a denominação deles, sempre é a teologia deles. Mas aí quando a gente vai apontar o erro da denominação, a gente fala da igreja, que é a igreja racista, eles vêm com aquele discurso. Mas você não pode falar da noiva de Cristo. A igreja de Cristo não é racista. Você está criando divisões na igreja porque está chamando a noiva de Cristo de racista. Aí dá vontade de falar assim, não, eu tô te chamando de racista. Você é o racista. Só que como eu, não sou, como eu sou educado, eu boto a igreja, eu chamo a igreja para me colocar na problemática. Porque eu também dou manutenção nas estruturas sociais racistas. Então eu acho que o primeiro problema é esse. Não é possível repensar uma igreja é, que discute racismo sem ela admitir que ela é racista?
1: Cara, é doloroso. Você não pense que é um processo fácil, assim. O que eu digo, assim, que... É, eu acho que a branquitude, as pessoas é, que, que que fazem a igreja também, nesse espaço, precisam começar a discutir sobre isso também. É sobre a organização, sobre o lugar dessas pessoas dentro da dentro das estruturas, né? Eu acho que esse lugar que a gente está criando hoje no Brasil... Passa também por análise, a gente vai ver muitos, não são poucos, assim, muitas mentorias, é, muitos, é, muitos apoios para pastores brancos jovens, líderes jovens, que chegam, muita, é, muitas instituições, muitas missões chegam e apoiam essas pessoas. Elas têm... Não estou dizendo que eu estou concordando com aquela linha teológica que faz isso, mas falando, os caras fazem isso. Assim. Existe um dinheiro que é investido para para essas pessoas, para esses líderes e tal. Então, existe um projeto para isso. É, isso, isso assim, é, para a gente, né, para as articulações das pessoas negras evangélicas que estão fazendo, tentando fazer essa essa movimentação, a gente está te, tá tentando começar a estruturar algo agora. né? Está tentando começar... A, ah, não pode um centro teológico? Beleza. Então, vamos tentar trabalhar cursos. Tá? Ah, vamos tentar um, é, cursos mais amplos, mais profundos. Vamos tentar também um, uma mentoria com essas pessoas que querem entrar na, na teologia. Então, assim, esse lugar, ele precisa ser provocado, porque senão a gente não vai avançar. A gente vai continuar no raso, a gente vai continuar no cala-boca, porque é, colocar pessoas negras em certos espaços de poder, muitas vezes, é só um cala-boca. Porque não querem mexer no, no, e discutir sobre o que é ser negro e sobre o que foge tudo isso. Querem simplesmente acabar com o, o, a discussão a gente precisa refletir sobre como chegou até aqui, porque quando a gente sabe fazer esse caminho de como chegou aqui até aqui, a gente vai saber também desconstruir isso e tirar essas coisas, tirar esses lugares de dentro da igreja, que talvez o Tiago fale que são os lugares da frente e os lugares de trás, é, ou a própria circuncisão que Paulo fala, né? ou, ou se não, o, o que a gente pode comer ou não, a gente pode entender os conflitos raciais a partir desse lugar, vai se criar assim confrontos dentro da igreja, vai se criar assim tencion... tensões e tensionamento na... nas relações é, entre, as... entre as pessoas da igreja. eu não estou tirando agora óbvio a gente tem uma maneira saudável de fazer isso né que ainda assim ainda assim vai mexer no confronto ainda assim vai mexer é, nas relações de poder da igreja, mas também tem maneiras que, que inclusive, não são tão, tão interessantes para a igreja, mas que muitas vezes precisam acontecer como acontecem na história, rupturas para avanços, rupturas para avanços, para a gente continuar comprometido com a causa de Jesus.
0: Ô oh, bacana demais, camarada. A gente bateu um papo aqui com o afrocrente Jackson Augusto, e eu queria dizer para vocês que esse nosso programa, o RTCast, como todo o nosso portal de conteúdo, o reino em pessoa, ele tem o um oferecimento da editora Recriar e da Faculdade Unida, que vem nos ajudando e nos possibilitando a continuar produzindo aqui essa, essa série de conteúdos, né? Que na nossa perspectiva para desconstruir a religiosidade e tentar falar de uma espiritualidade mais leve, que seja fôlego aí na vida das pessoas. Se você gostou desse episódio, se você gostou disso que a gente está fazendo aqui, curta dê aí o seu like, compartilhe esse programa para que a gente consiga conversar com mais pessoas deixe também seus comentários suas dúvidas, que a gente responde todas com o maior carinho e se você quiser de repente fazer parte dessa equipe que nos ajuda a ficar de pé nos pague um cafezinho Seja uma apoiadora, seja um apoiador desse, desse nosso ministério mesmo, que é o Reino Pessoa. Entra aí no www.apoya.se/orp e nos ajude a ficar vivo. Camarada Jackson, muito obrigado, velho. Que papo maravilhoso. Obrigado mesmo aí por a gente ter batido esse papo. Só agradecer, literalmente, sua força. Aprendi demais um com você hoje. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente.
1: Gente, é de Gibran, foi um prazer, tá? Foi um prazer estar aqui pelo espaço e vamos caminhando, vamos seguindo aí junto. Quando acabar esse thing né, <risos> que a gente tá passando, vamos ver se eu aí pro BH e vamos lá. Valeu aí pelo espaço e até a próxima. Vai ser uma honra
2: receber o reverendo afrocliente aqui em BH. <risos>
1: Estamos precisando de uma benção apostólica.
0: E quem quiser encontrar você e mais desse conteúdo fantástico, faz como, Jackson?
1: Ah, então, eu estou agora com um projeto chamado AfroCrenteCast, né? Então, vai lá, corre lá na AfroCrenteCast. A gente também tá tentando. São então, uma galera jovem, crente, evangélica e negra, mas nordestina, né? Então, a gente está aí com esse projeto. Então, arroba, arroba AfroCrenteCast. E também você pode encontrar a gente é, tanto no Instagram, com AfroCrente, e no YouTube também
0: com um o arrobaforocrent. Então é isso. Valeu. Muito obrigado. Aquele abraço a todas e todos. Simples, mas revolucionário.
1: O podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.